0: الجزيره بودكاست
1: احنا كعيله قضينا هناك حوالي عشرين سنه علاقتنا مع الشعب المصري كانت كويسه جدا بس فعلا ما كانش حد يتوقع ان الحكومه المصريه ممكن تبعتنا للصين وهي شخصياً يعني زباط مصريين هم اللي يدوروا على أيقور ويقبضوا عليهم
0: بعد يوم على طول مباشرة يأتوا شخصين من أمن الدولة وقالوا في ذلك الوقت لا أنتم لا تخافون نحن لا نسلمكم إلى الكفار نحن كلنا مسلمون الصين هم يطلبونكم جميعاً ويدعون أنكم إرهابيون
2: سيارات أمن الدولة المصري تصل إلى الحي السابع في أطراف القاهرة تسد الطرق وتبحث بين المارين وفي المطاعم والأحياء السكنية عن أي شخص ملامحه صينية كانت ليلة اعتقال جماعية عصفت بالجلية الإيجورية بعد شهور من انتشار الشائعات والتحركات المريبة مشهد ينقله محمود من داخل بوكس الشرطة
0: حتى أثناء في هذه أزل... حادثه نمشي في الطريق واتينا الى امام مطعم ماليزي ماليزي او اندونوزي شكله شكل الصينيين هم اقتحموا على هذا المطعم وبداوا يفرون الماليزيين الذين موجودين في المطعم
2: الايغور اقليه عرقيه تركيه من المسلمين تعيش في تركستان الشرقيه التي تسمى اليوم باقليم شينجيانج يقصدون منذ عقود العواصم العربيه طالبين العلم والرزق وهاربين من قبضه الصين الامنيه قبضه امنيه خانقه ومعسكرات اعتقال هدفها مسح الهويه الاغوريه وتثبيت برمجيه جديده بمواصفات صينيه في هذه الحلقه من بعد امس نوثق قصتين لاغوريين احدهما هاجر الى مصر واعتقل فيها والآخر ولد فيها وهاجر منها خوفاً على نفسه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي محمود اسم المستعار نستخدمه بطلب من صاحب القصة خوفاً على نفسه وعائلته محمود شاب اربعيني ولد في قريه لعائله تنشط في التجاره وتحب طلب العلم تعلم محمود القران على يد زوجة اخيه وراى والده فيه حب التعلم
0: وقال هذا والاخير انا وقفته للعلوم الدينيه لا بد ان تتعلم ودائما كان امنيته الوحيده أن أكون حافظاً للقرآن الكريم.
2: انتقل محمود في سن الإثني عشر إلى محافظة بعيدة طلباً للعلم وكانت حلقات العلم تعقد في الخفاء وتستوجب التزام السري والانتشار السريع عند سماع أي خبر.
0: كانت التضييق للتعليم، كنا نفر من المكان إذا سمعنا خبراً ربما يكون هناك حملة نحن نفر وننتشر. ونترك المكان بعدما تحسن الوضع وتهيأ للتجمع نحن نتجمع مرة أخرى ونستمر سنستمر نستمر شهر أو شهرين نسمع خبر وننتشر وكلنا له اسم غير اسم الحقيقي وكان لي أيضا ثلاثة أسماء
2: كانت الوطأة الأمنية للصين تزداد يوما بعد يوم وفي عام 2005 اعتقل شيخ محمود بعد تتبع بطاقته البنكيه واعتقل بعدها اخوه الاكبر وخضع محمود للتحقيق مرتين ما اقلق والده
0: طلب مني ابي ان اكتفي بهذا القدر واتوقف واشتغل بالامور الدنيويه وكانت في في نفسي الشوق على الاستمرار في ذلك الفترة أنا كنت صامت فلذلك أحسني أنني حزين فلذلك أنت هل تريد أن تستمر في أن تعلم؟ قلت لك نعم
2: التحق محمود بمعهد العلوم الإسلامية في مدينة أورومتي وتخرج منها وكان حلمه إكمال دراسته في الأزهر فبدأت رحلته إلى هناك عام 2012 عندما استخرج جواز سفره بتسهيلات بدت مريبة من الحكومة الصينية
0: في ذلك الوقت هم خططوا لأنهم لم عرفوا الجو السياسي في الخارج أرادوا أن يستفيدوا من هذا الجو الحكومة الصينية مثلاً ما سيحدث في سوريا خاصة في ذلك الوقت هم سهلوا الطرق طريق مشروع وغير مشروع سهلوا الحصول على جواز السفر وغمدوا أعينهم على الحدود كي يحصل على زريعة أنهم إرهاب هم يلتحقون بالإرهابيين في ذلك الفترة أنا أخذت جواز سفر 2013 ذهبت إلى مصر من 2012 تكسرت الطلبة في مصر حتى بلغ عددهم يعني من 3000 إلى 5000
2: وهكذا تحدث محمود عن أول يوم له في مصر أول يوم
0: الذي جئت إلى مصر كان هذا يعني
2: بالنسبة لنا شيء يعني
0: لا يمكن تصوره، يعني في في نفسنا شيء شعور لا يمكن وصفه. ذهبنا الى الحي السابع. الحي السابع كان مكانا للتركستانيين. لا التركستانيون عندهم النزعه يريدون ان يعيشوا الى اي مك... اي بلد يريد ان يعيشوا في مكان واحد ليس منتشرا. وسمعت صوت الاذان اول مره في القاهره مثل هذا الصوت عاليه. يعني يهز القلب لأن يعني في البلد لا يمكن يعني تسمع الصوت في المسجد وذهبت إلى صلاة الفجر جنب البيت القراءة من العرب شيء آخر يعني.
2: أما اللهجة المصرية فشكلت مفاجأة بالنسبة لمحمود
0: ما فوجئنا في مصر هو أن العربية الذي تعلمنا في البلد غير العربية في الشارع مختلف تماما، أول ما سمعت مقش لم أتسم ما معنى هذه الكلمة مقش، بعد بعد شهرين أو شهر مثلاً أنه مختصرة من ما جاء، شيء عجيب يعني
2: وطبق الكشرية المصرية شهير أيضاً، كان له وقعه الخاص
0: كشري هذا جميل جداً خاصة الكشري الزعيم في الحي السابع عندنا حتى ما صار ضرب مثل في في التركستانيين مثلا يقال عندنا مثلا واحد شخص قال كلمه كثيره مختلفه أن ليس مترابطة فيها يقول كشري غوخشاش كاب كشري غوخشاش كابول يعني معناه باللغه العربيه هذا كلام مثل الكشري
2: ومن هناك من مصر بدأ محمود في تحقيق حلمه وحسب شهادته سهل الأزهر أحياناً معاملات الطلاب الإيجوريين حتى لا يضطروا للتعامل مع السفارة الصينية وفي نهاية عام 2013 استطاع اللحاق بالأزهر منذ سنوات تشن الصين حرباً على ما تسميه قوى الشر الثلاثة الإرهاب والتطرف والانفصالية وتحت هذا التصنيف تلاحق الإيغور وتتعاون مع الدول لإرجاعهم للصين حتى عام 2016 لم تعاني الجالية الإيغورية في مصر من أي ضغوطات وقد وجدوا فيها ملجأ لهم وتوسع المجتمع الإيغوري في القاهرة ما بين طلاب وتجار حتى واجهت الجالية منعطفا جديدا ثم تغير كل شيء
0: في سنة 2016 أو قبله بقليل يعني ظهر بين أعين التركستانيين و وقبلها بعض الطلبة اتصلوا الضباط في الصينية جاءوا إلى بعض أسرة الطلبة فقالوا اتصل بابنك وقل له ارجع إلى البلد إذا لم ترجع يحدث لك المشكلة هددوا أسرتهم و البعض أيضا سمع أن الحكومة الصينية هم سيرسل البعثة من المخابرات الصينية بعض الأشخاص المخابرات الصينية كي يقبضوا عليهم ويرجعوا بهم هذه الشائعات من الف... آه 2016 كانت بلغت ذروتها يعني في كل مجلس يجلس فيها التركستانيون الطلبة يقول هذه الكلام. سيرسل أرسل بعض الطلبة نحن رأينا في السوق شخصا ملامحه مثل ملامح المخابرات يعني العسكر وفي وسط هذه السنة مثلا 2016 رأينا يعني بدأ نرى نحن أيضا في الحي السابع في المطعم أشخاص ليس شكله شكل الطلبة يعني بالشنطة يأتي يدخل في في المطعم ويأكل الطعام كأنه يجمع مع المعلومات، يعني بدأ فيها ظهر بعض الأشخاص في في المتاع.
2: لم يتخيل الإيجور يوما احتمالية تسليمهم الى الصين حتى كبار الجالية منهم
0: مثلا في هذه الشا اذا قيل في مجلس مثل هذه الشاعرات كنا نقول هذا مستحيل ان هذا الدولة مسلمة لا يمكن له ان يسلم الطلبة هم ليس لهم الذنب غير الدراسه وهم يعرفون جيدا هذا فلذلك الاكابر خاصه كبيرنا لا هذا لم يحدث في تاريخ مصر شيء مثل هذا هذا لا يحدث اطمئنوا
2: لكن هذه الشائعات دفعت بعض الايجور الى ترك مصر للبحث عن ملجأ بديل او العوده الى الصين وفي الوقت نفسه كانت العلاقات الامنيه بين مصر والصين في صعود ملحوظ وفقاً لتحقيقات وصل في يوليو 2016 وفد صيني إلى القاهرة ووقع اتفاقية تعاون في مجالات الأمن والتدريب وبعدها بنحو عام انعقدت محادثات مصرية صينية حول المصالح الثنائية وما سمي حينها بالحرب على الإرهاب كانت الأحداث تتسارع والشائعات بين مصدق ومكذب حتى مساء ذلك اليوم
0: بعدها 2017 4 يوليو حدث بالفعل في بعد المغرب مباشره الحمله اعتقاليه بعد المغرب يعني سدوا الطريق في الحي السابع فيها الطرق يعني العامه سد الطريق لم يدخل فيها اي شخص ومن من كل الجوانب يعني ودخلوا فيها وعماره عماره أولا بدأوا بالمطعم يعني الواحد دخل بالمطعم اقتحم على المطعم والبعض على العمارات والبعض في الشارع وفي ذلك الليلة أنا كنت بعد صلاة العشاء على وشك الاستراحة وجاء رسالة في الموبايل شفت المجموعات الواتساب مليئة بالرسائل يعني. جاء رسائل يعني لا تخرجوا من البيت الآن الشرطة يحبس البعض يقول فروا من البيت يعني الرسائل يعني كثيرة جدا أنا تعجبت ماذا سيحدث خرجت إلى بلكون ونظرت في الطريق في عربية الشرطة سيارة الشرطة فيها وواحد شرطي سأل من البواب يعني في مصر في كل العمارة فيها بواب سأل شيئا هنا يعني هل عندك يعني شخص أجنبي خصوصا الصيني والبواب أخذ الشرطة إلى بيتي مباشرة على طول عندما رأيت الشرطة يدخل العمارة حزبت أول ما شيء حزبت يوتيوب في المجموعة التي فيها زملائي أخبرت لهم الآن شرطة يدخل في بيتي كلكم مع السلامة أنا قلت هذا الكريم وحذفت الواتساب بعدها الشرطة طرق الباب وفتحت الهم كانوا مجموعه تقريبا خمسه واحد كشف الوجه كشف الوجه الباقين الباقين هم كانوا ملسمين معهم اسلحه والشخص الذي كشف وجهه وسأل مني جواز السفر وأعطيت له جواز السفر وقال مباشرة لأنهم قصدهم الاعتقال فلذلك مباشرة قال هذا مزيف هو يعرف أنه ليس مزيفاً وخذ معك موبايلك واللابتوب بتاعك تعالوا معي وكان في بيتي بناتي وزوجتي هم خافوا جداً يعني خصوصاً البيت البيت الصغيرة حتى الآن هو يذكر إذا رأى شرطياً يذكر هذه الحادثة وأخذني من البيت وعندما نزلت إلى الشارع وأخذني السيارة رأيت فيها ثلاثة أشخاص قبلي هم قبضوا اعتقلوا ثلاثة أشخاص كان في العرب في السيارة بعدما أخذوني إلى السيارة كل ما في ذهننا تسليمهم لنا إلى الصين كل الخوف عندنا كانت هذا لأنهم إذا سلمونا إلى الصين خلاص نحن مرة ثانية لم يمكن لنا أن نرى أطفالنا
2: وأزواجنا مثلا
0: الذي خطر في ذلك اللحظة خطر في بالنا كل الهم هذا يعني هل يكون الفراق
2: وصل محمود إلى مركز الشرطة بعد
0: ما ملأت السيارة أخذونا إلى قسم قسم الشرطة قسم أول مدينة النصر عندما دخلنا قسم الشرطة مليء بالتركستانيين في المدخل يعني في الكاريدور الناس تقريبا حوالي يعني سبعين أو ستين وهكذا يعني بقينا إلى هناك في ذلك الليل نعم في ذلك الليل في غرفتين فيها بدأ التحقيق والمساءلة يدخل واحد واحد ويوريهم أولا الصور الصور بعض الأشخاص الذين في هذه الصور فيها كل هذه الصور سلمت الحكومة الصينية إلى المصريين هؤلاء هم صور الإرهابيين سلموا هؤلاء الناس ورهم أقسم شرطة ورا واحدة واحدة هل تعرف هذا هذه الأشخاص؟ في داخل هذه الصور معظمهم الأساتذة ومعظمهم الماشطون في الخارج يعني من التركستانيين فيها بعض الطلبة أيضا أول ما يفعل يوري الصور بعدها هل تعرف يعني ماذا تعرف عن الاخوان المسلمين؟ وماذا تعرف عن حركه التركستان الشرقيه؟ يعني هم حركه التركستان الشرقيه في قائمه الارهاب في في الولايات المتحده في هذه الليله تم أتم التحقيق يعني كل واحد سال بعد بعد التحقيق بقينا في في قسم الشرطه في المدخل يومين بعد هذا التحقيق لم ياتي اي واحد ولكن الغد اتى واحد من السفاره الصينيه الماكر مثل شخص كانه يعطف لنا لا تخافوا نحن نتكلم مع الحكومه المصريه بعد ثلاثه ايام فرقونا الى الاقسام اقسام الشرطه مثلا قسم الشرطه في التجمع الخامس وقسم الشرطة في الحدائق القبه وقسم الشرطه في الجماليه يعني أقسام الشرطة مختلفة وزعونا ونحن 25 شخص وعندما نزلنا في... نحن في, في الطابق الثاني نزلنا تحت هم جاءوا ال... الكلبشات قلنا لماذا الكلبشات ما ذنبنا ماذا فعلنا حتى أن تعملوا لهذه المعاملة نحن الطلبة فقط قلنا هذا ولم نعطي أيدينا ولكن هم قصريا أخذوا بنا وربطوا اثنين مع بعض يدي ويد اخي وهذا الشكل واخذوا الى السياره سياره السجن كل اطرافها يعني مغلقه سياره سياره الجنائي الجنات ادخلونا في السياره كان واحد اخي ولم يسلم تليفونه موبايله وصوروا هذا الحادثه وارسلوا بواسطه الواتساب الى الخارج الصور الفيديوهات الذي انتشر على يد هذا الشخص
2: ثم وجد محمود نفسه في اسوء السجون المصريه
0: واخذونا ال 25 اخذونا الى منطقه طره فيها سجن مشهور سجن طره هذا مشهور في مصر يعني فيها الـ السيء جداً مشهور بالإساءة يعني فيحبس فيها السياسيين أدخلونا في المعسكر وحبسونا في المعسكر المصري بقينا هناك في المعسكر عشرين يوم أيضاً لم يحدث أي شيء أو لم يأتى أي شخص فقط يأتوا كل يوم واحد شرطة من قسم أول يأتوا ويناوب ونحن كل يوم نسأله ما زنبنا؟ لماذا؟ حبستم. لماذا اعتقلتم؟ قالوا نحن لا نعرف، حبسكم امن الدولة، انتم عندنا امانة، نحن لا نعرف ما ذنبكم؟ وبقينا هناك عشرين يوم وبعدها نحن كتبنا رسالة إلى من يهمه الأمر ومع الرسالة عملنا الإضراب الإضراب عن التعامل، نحن رفضنا أن نأكل شيئاً حتى يأتي الرد على هذه الرسالة كذبنا فيها نحن الطلبة فقط نحن ليس عندنا أي ذنب نحن نحب مصر ونحب الأزهار نحن الطلبة لماذا؟ يعني, يعني مثل هذه الأقوال يعني. بعد يوم على طول مباشرة يأتوا شخصين من أمن الدولة وقالوا في ذلك الوقت لا أنتم لا تخافون نحن لا نسلمكم إلى الكفار نحن كلنا مسلمون الصين هم يطلبونكم جميعاً ويدعون أنكم إرهابيون لكم علاقة مع الإرهابيين يدعون هذا ولكن نحن طلبنا من الحكومة الصينية الأدلة القاطعة لكم يص... تثبت أنكم الإرهابيين يعني. قال مثل هذا الكلام ولكن أصبروا إن شاء الله سن... سنخرجكم إطمئن ولا نسلمكم مثل هذا الكلام قال قلنا متى نخرج إلى متى نكون هنا في حتى هذه ال يوم لا يوجد اي اتصالات بالخارج لا نعرف ماذا يحدث في خارج في الخارج يا يعني. سألنا متى نخرج قال ان شاء الله خلال الاسبوع الان نحن نجري بعض الاجراءات بعد بعدما خلص الاجراءات نخرجكم قلنا تمام اذا سننتظر غدا او بعد غد جمعوا كل الناس كل المحبوسين في الأقسام جمعوا المكان الذي نحن موجودين فيها في معسكر ترة يعني هم حبسوا في المطارات أيضا بعض الناس حاول أن يفر من مصر بس من غردقة من اسكندرية من من المكان مختلف يعني حتى بعضهم حاولوا أن يفروا من ميناء طريق البحري في كل الأماكن هم أخذوا بعض الناس محبوسين في المطار وفي الوقت كان عدد الجميع 94 حتى في ضمنهم اربعه شخص من الصيني من الصين من قلب الصين يعني ليس من التركستان ماذا سيحدث لا نعرف وفكرنا ظننا خير انها تجمعونا الى هنا كي يفرجوا عنا يعني فكرنا على هذا الشكل
2: في مصر وفي سجن مصري حقق معهم ضباط صينيون
0: دخلونا في جمعونا بعدها اتوا من السفاره الصينيه ذا الضباط المخابراتيه الصينيه في ضمنهم واحد شخص ربما من الايغور هم يتكلم باللغه الايغوريه واخذوا بعد ان جمعنا بعد ان جمعونا اخذونا عشره 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 عشر 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 اخرجوا الى خارج المحبس وكلنا المربوط العين كي لا يرى هذا الشخص يعني خارج وسأل هذا الضابط يتكلم باللغة الأيغورية بعض الأشياء مثلاً ما اسمك؟ متى جئت إلى مصر؟ ماذا فعلت في مصر؟ على هذا الشكل يعني الضباط الصينيون هم قاموا بالتحقيق هذا أيضاً في ذلك الوقت عجبنا كيف الدولة، هذا الدولة الصينية أو دولة مصرية يعني في دولة أخرى في ضباط دولة أخرى كيف يحدث هذا يعني عجبنا من هذا و... قاموا بالتحقيق بالمساءلة بعدها استمر هذه التحقيق تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات كان الزميل وعن زميلي وسأل واحد ضباط مصري لماذا جاءوا هؤلاء قال هم ادعوا أنكم إرهابيين نحن أعطي أعطينا لهم فرصة للمساءلة والتحقيق ساعة وساعتين بعدها سنخرجكم أنتم اطمئنوا وقال هذا الكلام وانتهى هذا الأمر أيضا على هذا الشكل بعدها استمر الامر كما كانت قبلها يعني لم يتأي اي واحد شهر بقينا في المحبس شهرين كاملا يعني 60 يوم او
2: 61
0: تقريبا يعني
2: وبعد ايام قليله تسرب هاتف الى داخل السجن
0: بعد المساءله بعد ان جمعوا الكل التركسانيين الى مكان واحد بعض الاشخاص جاءوا بعض الاشخاص عندهم الموبايل سريا ادخلوا في المحبس فبدا من, من ذلك اليوم بدانا ان نتصل بالخارج من ذلك الوقت يعني عرفنا شيئا ماذا يحدث في الخارج يعني بدا التواصل يعني بالخارج وفي ذلك الايام ايضا سمعنا الراديو المصريه يعني في نهاية الستين يوم نحن سمعنا من الراديو أن إثنين سبتمبر سيعقد قمة بريكس في الصين والسيسي سيشارك في هذا الـ في هذه القمة سمعنا هذه الخبر من الراديو عرفنا أنهم سيسلمون في هذه يعني سيسلم السيسي سيأخذنا معه مع الطائرة وسيسلمنا إلى الصين فكرنا هذا يعني وبالفعل واحد سبتمبر جاءوا من جديد من أمن الدولة في هذه المرة أكثر يعني حوالي أحد عشر أو تقريبا من أمن الدولة معه ورقة فيها قائمة المحبوسين أنا كنت مترجما في في المحبس أنا قرأت الأسماءهم فيها القائمة ملون بثلاثة ألوان الأحمر الأخضر الأصفر.
2: سال محمود الضابط ماذا تعني
0: هذه الالوان اللون الاخضر سنخرجهم في مصر سيبقون هنا مصر يعني براحته، واللون الاحمر عندهم اجراءات سيبقون عندنا في المحبس الأسبوع أو اسبوع او اسبوعين او اكثر شهر في بعض الاجراءات، تم يعني الاجراءات بعدها سنخرجهم ايضا، اما الاصفر فيها بعض المشيين الملونين بالاصفر بعضهم ليس عندهم اقامه، وبعضهم ليس عندهم جواز لم ياخذ جواز سفر عندهم. أخذوا من الشارع يعني نحن نأخذ الذي ليس عندهم جواز سفر بتاعهم اللون الأخضر سنخرجهم هم سيأتون بجواز سفرهم وسنخرجهم أيضاً قال هذا الضابط هذا الكلام
2: بعد عملية التصنيف تم توزيع المعتقلين على السجون بحسب ألوانهم فماذا حصل للمجموعة الحمراء؟
0: في 1 سبتمبر في الليل الساعة بعد الساعة 12 أو الساعة واحدة في الليل أتى العربيات عربيات. وآخذوا الملونين بالأحمر كلهم أنا رأيت بعيني يدهم مربوطة بالبلاستيك من الوراء كله. ومربوطين أعينهم بالشيء وجاءوا يعني أذا نقول متسلحين ألبستهم ليس ألبسة عادية يعني مجهزين يعني جاءوا أخذوا 16 شخصا الملونين بالأحمر في ذلك الليلة يعني كما ظننا السيسي أخذ هذا الستة عشر شخص معه وسلم إلى الصين في ذلك الوقت هم غابوا عنا في ذلك الليلة يعني غابوا ستة شخص دفوا لا نعرف الخبر عنهم عرفنا يعني قبل سنة تقريبا من زوجاتهم أن هؤلاء الأشخاص ال عشر محبوسين في السجن في
2: الصين في سبتمبر 2017 خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمه بريكس المنعقده في الصين
0: لقد التقيت ببعض منكم في الاطار الثنائي بين مصر ودولكم الصديقه التي تجمعنا بها علاقات متميزه ووثيقه واقين انكم تتابعون ملامح عمليه التنميه الجاريه في مصر خلال المرحلة الحالية. فبرغم تكلفة حربنا ضد الارهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته فإن استعادة الاستقرار والامن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة لم يثنينا يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الازمة المزمنة في الاقتصاد.
2: عندها يقرر محمود إنهاء حلمه بالتخرج من الأزهر والبحث عن وجهة جديدة يهاجر إليها.
0: بعدها فرقونا إلى الأقسام وأخرجونا بعد أسبوع الفرقة الخضراء. أخرجنا في القاهرة. بعدما أخرجوا هم سافروا بنفسهم إلى تركيا وبعدهم إلى الدول الأخرى مثل أوروبا وهكذا. معظمهم سافر إلى تركيا. بعد ال بعدما خلص الناس المحبوسين، كان هذه السنة آخر سنة بالنسبة لي كي أتخرج الكلية، وبعد أسبوع كان امتحان، في ذلك الوقت أيضا ظهر شائعة أخرى، أتى مرة أخرى الصين، كان هذا شائعة، ولكن نحن خاصة أنا خفت علي و. تركت المصر يعني خمس سنوات الذي فاتت ربما حالياً أعتبره هباءً يعني بالنسبة للشهادة يعني لا يجد عندي شهادة الكلية
2: واليوم تعتبر الشركة الصينية من أهم اللاعبين في المشاريع الضخمة التي تبنى بالعاصمات الإدارية الجديدة في القاهرة ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً لم يكن جيل محمود الجيل الأول الذي هاجر للتعلم في الأزهر فقد سبقه جيل آخر وصل مبكراً إلى مصر بعضهم تزوج فيها وأنجب أولاداً لغتهم الأم العربية مثل مريم مريم اسم مستعار لراوية القصة لأسباب أمدية مريم إيغورية ولدت في مصر ونطق لسانها أولاً اللغة العربية ثم تعلمت الإيجورية مع بداية حملة الاعتقال في مصر واجه والد مريم خطر الاعتقال فقررت العائلة الخروج منها
1: قبل فترة انتقلنا لتركيا بفترة بابا لما كان بيفتح مطعم بدا تجيله مكالمات من ارقام مجهوله ما يعرفهاش في رقم ما تواصل معاه مثلا عبر الواتساب هو كان رقم تركي بس عرف نفسه ان هو ضابط اوغوري واتكلم كان بيتكلم معاه بالاغوري وان هو دلوقتي عايش في مدينه بابا كان بيسأله هو بيشتغل ايه بيعمل ايه هناك بقاله أد ايه سايب بلده هل يعرف فلان وفلان آه الشخص كذا مثلا في مصر بيشتغل ايه فكان بيحاول يسأل بابا أسئلة عن آه عن ناس ويغور بقالهم فترة كثيرة عايشين في مصر <hesitation> آه ودي جت تزامنا مع آه مع رجال أمن الدولة اللي جم عندنا البيت فكان كان في كذا سبب يخلينا نسيب مصر والضغط التاني ده كان دايما بيكون مع بابا أربعة وعشرين ساعة لأنه مش- مش محادثة واحدة أو أو حادث واحد وخلاص بس كان دايما بيكون موجود معاه كل شوية يسأله أسئلة مزعجة بابا يحاول يتهرب منه غير أرقامه مرات كثيرة جدا قبل ما نيجي تركيا وكل شوية رقمه بطريقة ما بيعرفوا يوصى له ويكلموه كانوا بيحاولوا يخلوه يرجع للصين ومش لوحده كمان معنا يقولوا له أنت متخرج من جامعة الأزهر ومن ومن دار لفته فأنت معاك شهادات ممكن تشتغل هناك في فعرضوا علينا هو يشتغل في مؤسسة دينية تبع الحكومة الصينية في تركستان وأنه عادي لو ولادك ما, يعرف ما يعرفوش صيني ممكن أنك تبعتهم لمدرسة انترناشونال هتقعد هناك في بيت كبير هيكون معاك عربية عربية تليق كمان بمقامك فدي مثلاً من الاساليب اللي ساعات استخدموها معا لأن يعني بابا كان بيحكي لنا بعدين من إحدى الاساليب برضه ان هما كان بيقولولو ان أمك مثلا عدت 80 سنة حتى ما تعرفش يبعا عندها كم سنة فما تعتقدش ان جه وقت ان انت تلحق تبوس إيديها وتسلم عليها وكده آم اخواتك عاملين ايه؟ آه كان ساعات برضو يبعت لبابا أخبار عن آه عيلته آه فبابا كان بيحس انه قد ايه الناس دي واصلة جوه عيلته ممكن تعرف تعمل معاهم أي حاجة وتأذيهم بعدين آه وفي إحدى المرات عرض على والد مريم التالي برضو من إحدى الأساليب التانية انه في مرة عرض عليه ان والدي سافر الامارات ومن هناك يتقابله وبعدين يرجعوا الصين
2: في الفتره الاخيره نقلت وكاله اسوشيتد برس شهاده شابه صينيه احتجزت في دبي ذكرت الشابه وجود سجن سري للصين بدبي يعتقل فيه المعارضون والإيجور لكن الخارجيه الصينيه نفت صحه الروايه مع وصول مريم وعائلتها الى تركيا قرر والد مريم التخلص من جميع هواتفه.
1: أواخر أيامنا في مصر، بابا كان دائماً دائماً يغير أرقامه. آه بعدين ما وصلنا تركيا، بابا ممسكش حتى موبايل. آه ما كانش مع أي رقم. آه ولكن أكيد ماما وأنا وإخواتي كان كان معانا أرقام. فلما روحت المدرسة هنا، دائماً كان يجي لي نفس الأرقام المجهولة اللي بتيجي لبابا. لما كنا في مصر آه آه ودايما كنت بتكاهدها مش برد على أي واحدة منهم لإني عارفة أنه أكيد حد من من حكومة صينية هو اللي بيحاول يتواصل معايا آه وفي مرة برضو من خلال واتب برضو رقم تركي آه بعت لي فيديو هين.
2: تفتح مريم الفيديو لتجد عمها
1: كان بيخاطب والدي والخطاب برضو كانت لهجته شديدة شوية بيقول انت ليه مش بترد على الناس دي المفروض الناس دي هتساعدك انت ليه متطفل كده رد على تليفوناتهم احنا هنا كلنا كويسين الانك كلها بخير تعاون معاهم وكده وعمي كان واضح انه بيقول كلام ملقن او محضر قبل كده انه هو لازم يقوله وهو اه بيبص الكاميرا برضو الكاميرا كانت يعني التصوير الكواليتي كانت عالية فواضح انه مش موبايل عادي كانت كاميرا وأنه في شخص ورا الكاميرا وكمان اشخاص لان نظرته كانت متبادله ما بين الناس اللي واقفه ورا وبين الكاميرا كان قاعد على كنبه وكان لوحده في النص قاعد ومن بعديها برضو ما نعرفش اي خبر عن عمي ما نعرفش لو لسه موجود لو لسه عايش او اتحجز او اتسجن
2: وبعد ان استقرت مريم في تركيا هذا مقالته عن تجربتها
1: في كل مره انا شخصيا او او أو المجتمع بتاعي بيهاجم فيه بسبب هويته كل مرة بيجي لنا مثلا فيها تهديدات كل مرة الأكونتس بتاعتي له هاك ببقى عارفة أنه مستقصدين من الحكومة الصينية ف دي من الأوقات اللي الهوية الأيغورية بتاعتي بتبقى فيها واضحة
2: اليوم وبعد ان اتضحت معالم مشروع اعاده هندسه المجتمع الايجوري داخل الصين انطلقت التنين الصيني خارج حدوده باحثا في كل اصقاع الارض لمطارده مجتمعات الشتات الايجوريه اما العالم العربي الذي كان ملجا للايجور اصبح مسرحا لمطاردات واعتقالات تروي حكايه شعب يبحث عن نفسه بين الدين والجغرافيا وويلات السياسه كان هذا بعد أمس